0: e se nós não cumprirmos o planejamento espiritual? E se eu disser, te... eu não vou fazer, porque eu não sei, porque eu esqueci, porque eu não quero, porque eu não gosto, qual é a consequência do não cumprimento desse planejamento? Eu não consegui cumprir o meu planejamento, afinal de contas eu nasci sem bula, Ninguém me disse o que eu tinha que fazer. Como é que fica, né? Então, quando a gente não cumpre, significa que o planejamento e o aprendizado que a gente teria naquela via, a gente perdeu. Mas ganhou em outra. Porque toda opção que eu faço me leva a um aprendizado. Por exemplo. Eu renasci para ser médico. No meio da faculdade, abandonei a faculdade, engravidei uma colega de sala, acabamos casando e, como eu não terminei a faculdade, é, eu acabei abrindo um, uma loja de sapatos e eu tenho um, hoje uma sapataria junto com ela. Ou sem ela, sei lá, tanto faz.
1: Mas <risos>
0: eu tenho uma loja de sapatos. O aprendizado que eu teria como médico, eu não tive. Mas eu aprendi muitas outras coisas que eu não aprenderia se eu fosse médico. Eu peguei uma outra via do meu planejamento. Eu saí do plano, mas quando eu saí do plano, que seria o plano A, eu peguei o plano B. E os mentores vão o tempo todo fazendo um aproveitamento do tempo para que você consiga fazer bom uso da oportunidade que você tem. Então, quando a gente erra, o mundo não está perdido. Quando a gente faz alguma coisa e deixa de cumprir o planejamento que está previsto, isso não significa que nós tenhamos perdido a encarnação. Porque em todos os lugares existe aprendizado. Muito bem, então, o que fazem os mentores quando a gente erra? Nós temos a chance de reencontrar com eles todos os dias. E quando a gente pega um caminho que não deveria ter tomado, eles redesenham as nossas vidas. Os mentores não abandonam seus protegidos. Eles não desistem daqueles que eles têm a responsabilidade de guiar mas eles ajudam a reapontar a bússola. Você veio para ser médico, mas agora não... vamos fazer o assim, seguinte, vamos aproveitar. Eu percebo que você tem alguma dificuldade na área do comércio. Vamos colocar você para ser comerciante, vai ajudar você. Porque tem outros débitos que você possui, tem outros dramas que você tem. A medicina não era a única opção. Então, já que você não vai por aí, vai pelo outro lado. A gente vai colocar você. E a gente vai tomando o caminho. Tomou outro caminho errado, eles redefinem. Tomou outro... Vai tomando, ele vai redefinindo. Vai tomando, vai redefinindo. Oi? Nós damos muito trabalho para eles. Porque... Eu vou só dar uma, fazer uma comparação sobre como a gente está trabalho. É, o planejamento espiritual não tem nenhum erro. Só tem acerto. Então, toda vez que a gente errou, a gente pegou o caminho que não devia. E quando a gente pegou o caminho, deu trabalho para eles. Toda decisão que eu tomei, que definiu o rumo da minha vida e que não passou pelo amor, deu trabalho. Tomar uma decisão que não tem consequência futura, menos pior. Né? Mas quando a gente toma uma decisão que altera o rumo da vida, aí dá trabalho. O cara está aqui e disse: Eu não vou ficar mais aqui. Cansei. Vou fazer minhas trouxas e vou embora. Quando você toma essa decisão, altera o planejamento todinho redefine tudo. GPS. É. Reprogramando a rota. Aí fica reprogramando. Aí agora, em 600 metros, virei à esquerda. Mais ou menos assim. Então você tem uma programação para cumprir. Tomou uma decisão que é grave, que é relevante na existência, analise. Ela foi baseada no amor? Não foi, então deu trabalho. Quando a gente toma uma decisão cheia de mágoa, cheia de raiva, a gente dá trabalho para eles, que essa decisão vai interferir no nosso destino. Quando acontece isso, entra em ação o chamado planejamento alternativo. Havia um planejamento, que era uma previsão principal, mas sabia-se que se houvesse opções de saída, a gente poderia tentar outros planos. Imagine casamento, gente. Quanto nós a gente faz. Porque a gente se relaciona com as pessoas de maneira impulsiva, engravida ou fica grávida de quem, em princípio, não era o previsto se envolve em relacionamentos até que já existam, a gente diz, não, fulano vive muito mal com ela, ele vai viver melhor comigo. Aí a gente vai e se envolve na vida dos outros, a gente se envolve na vida dos outros e entra numa história que não era nossa. Existem algumas frases sobre isso muito importantes. A primeira delas é que todas as vezes que alguém encontra alguém comprometido, não deve se envolver. Por mais que, não, mas ele é meu, a minha alma gêmea, não se envolva. Não se meta. Se o cara tiver que ele primeiro termina para depois começar. Não entre de carona num relacionamento que já está andando. Não se meta em confusão. É fácil demais entrar e é difícil de sair, ó. Regra número 2. Não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Armar cilada afetiva é brincar de fazer os outros se apaixonar para depois dizer Ixi, mas eu nem quero. Não arme ciladas para ninguém, porque você vai cair dentro dela. Quando você menos esperar, é você que se apaixonou. Aí o trem está todo enrolado. Toma cuidado. Segundo Emmanuel, aos erros do amor, ninguém escapou. que quer dizer que todos nós, todos nós temos falha na área da afetividade. Nós podemos não ter caído na área do poder, podemos não ter caído na área da família, podemos não ter feito besteira na área do dinheiro, mas na área do afeto a gente não escapou. Uns com mais, outros com menos, menos culpas, mas todos nós... Temos, de alguma forma ou de outra, alguns conflitos para resolver. O que nos desautoriza a criticar a opção de qualquer pessoa. Muito bem. Quando eu tomo um, faço um planejamento, eu não cumpro esse planejamento, o planejamento que eu não cumpri terá que ser repetido, Não necessariamente. Porque o objetivo do planejamento é educar as pessoas. Se ele, por uma, por uma outra via, conseguiu educar aquilo que precisava, ele, ele não tem mais a necessidade daquele, daquele experimento. Só que frequentemente repete porque a via que você escolheu, você acaba não aprendendo o que deveria ter aprendido, e vai ter que repetir. Mas a repetência não é porque não fez, é porque não aprendeu. Não sei se eu estou sendo claro. O cara diz assim, eu estou com a sensação de que os meus filhos serão bem problemáticos, então já vou fazer uma vasectomia aos 18 anos, que é para não correr esse risco. Aí o cara faz uma vasectomia aos 18 anos e não tem filho nenhum, que é para não ter problema. Aí ele se apaixona por uma viúva que tem quatro filhos. Aí ele cuida dos quatro filhos dela. Ele não teve nenhum, mas ele cuidou dos quatro dela. Aquele, aquele, aquele elemento da, mater, da paternidade que ele não tinha, ele desenvolveu, cuidando dos quatro enteados. Então de repente, não, mas não vai ter que ser sim. Isso não é assim, não é desse jeito. Se a alma se educou, ela não precisa mais. Daí, as experiências elas se repetem porque o Espírito não soube aproveitar. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum. É o mais esperado é que repita. Mas isso não é obrigatório. Ah, você não foi médico? Então vai ter que ser de novo agora. Agora não tem jeito. Não, de repente a questão da medicina era por outra razão. Imagine alguém que era desonesto, safado, bandido, ladrão, tudo de ruim... Vai nascer e vai ser advogado. Não, não, vai estudar a lei. Vai estudar a lei, que é para aprender o que é certo. Ou então vai nascer e vai ser policial, que é para entender o que é certo. Aí eu posso ser um, um, um advogado e aprender das leis e andar o caminho correto. Mas eu posso também aprender a. dizer, ah, mas é por aqui o caminho, é. Aí fica pior, porque agora eu sei fazer o mal com o conhecimento de causa. Então assim é muito difícil. É. Então todas essas questões elas elas vão acontecer. Aí o cara diz: você vai ser você vai ser advogado para aprender a lei, para aprender como é que as coisas são. Mas aí o cara abandonou a faculdade, não fez. Não foi advogado disse, não. Agora então agora você vai ser. Não, o objetivo não era que ele fosse advogado. O objetivo era que ele aprendesse a lei para fazer o certo. Se ele não foi advogado e ele entendeu, ele entrou numa religião qualquer e aí ele entendeu que estava ser bom e tal, e ele se transformou, porque ele vai ter que ser advogado. Pode até ser, mas não é uma necessidade. O objetivo maior é a transformação do Espírito. Então, a experiência não necessariamente precisa ser repetida. Por quê? Porque o planejamento espiritual, ele não é nada rígido. Às vezes as pessoas acham que o planejamento está todo pré-definido, você vai seguir aquilo. Ele não é um trilho de trem. Não é um trilho que você anda dentro dele e não pode sair. Ele é uma trilha. A trilha você sai, aí você volta, é aí uma... é, aí para, olha que lindo, ah tão bonito, aí pega um atalho, volta para trilha, Hã? é, às vezes pega o atalho e não sabe voltar, vai pelo atalho, esquece de levar miolo de pão. Tem, quando pega a talha, minha filha, leve bolo de pão, porque senão você não sabe voltar pelo caminho que você saiu. Passarinho come tudo e depois vai ter que se perder na casa da bruxa. Então, para não acontecer isso, a gente tem que ficar bem esperto, porque o, não é um trilho que você diga assim, olha, não, você vai ter que fazer, você vai ter que casar com fulano, você vai ter que ter esse filho, você vai... não vai ter. O melhor será. Mas se não for, não é. Não é é dinâmico, é, é isso que dá a beleza da vida, porque a capacidade do universo de trabalhar e de construir novos cenários, imagine que todos nós temos livre-arbítrio e um interfere no livre-arbítrio do outro e as histórias se misturam e a sua decisão interfere na minha que interfere na dela e as coisas acontecendo do mundo espiritual tentando aproveitar o máximo para que cada um consiga executar o melhor possível com o tempo que tem. Isso é lindo, isso é fantástico, isso é bonito demais, gente. E aí, a gente vai vivendo dessa forma, nesse modelo de trilha, e a depender de cada situação espiritual que a gente tenha, tem gente que tem muita facilidade de sair da trilha. Está na trilha e sai. Não, eu, eu 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 vou sair. Não, não, não gosto. Eu vou sair. Aí sai sai mesmo. Tem gente que tenta sair e, e não consegue sair. Não, eu preciso mudar de vida. Eu tenho que mudar. Eu eu vou ter. Eu tô, vou, eu jogo na loteria toda semana porque se Deus quiser eu vou conseguir. Aí acerta. Aquina, não é a Cena. Só aqui, né? Aí não, não é na testa, acertou aqui. Não dá, deu na virada. Aqui não dá virada, aí deu uns, uns 15 mil reais. Gente, é, é aqui não dá muito dinheiro, só deu 15. Aí você, meu deus, aqui, na meu deus. Aí a pessoa vem tão feliz, o outro vem e bate. O carro acabou. Tem que da perda total, não tinha seguro, aí lá vai os 15 mil embora. Então, é, tem gente que tem muito mais dificuldade para conseguir. Tem gente que consegue mudar de vida. Ah, eu estava nesse padrão aqui, aí eu resolvi mudar de vida, vendi tudo que eu tinha, abri um negócio e mudou. E tem gente que faz a mesma coisa, vende tudo que tem, abre o um negócio e ele falha. Aí tem que voltar para continuar onde estava. Então, tem pessoas que têm facilidade de, de, de mudar de história e pessoas que não têm. Por quê? Porque a nossa trilha, por onde a gente anda, ela tem parede. Ela não é uma trilha sem parede, é uma trilha que você tem para andar. Ó, Você vai andar aqui, você vai casar com fulano, vai ter isso, vai ter isso. Então, você tem uma trilha para percorrer. Essa trilha tem parede. Algumas partes da nossa trilha, as paredes são de papel. Então você passa a mão rasga e sai. O que significa? Não tem grave compromisso. É aquela situação na qual você é assim, "Não, eu, ó, você vai para Rondônia, vai fazer a vida lá". É? É. Mas é. Mas é. É. o cara sai daqui
1: fica
0: o É. Mas vai? É, vai. Aí eu, tá. Mas não é uma coisa que você diga é. Para outros o mentor diz assim, meu filho, você vai para Rondônia. Mas eu não estou discutindo isso com você, eu estou te informando que você vai. O seu lugar vai ser lá, mas é lá, papai. E acabou. Quando a parede é de papel, significa que não existe muito compromisso espiritual com aquela coisa que pode ser a profissão, pode ser a cidade onde se mora, pode ser uh, um, uma determinada circunstância da vida qualquer. Eu não tenho tanto compromisso. Então, são aquelas programações que tem. Você mete a mão assim, rasga e sai. Ah, não gostei muito disso aqui, não. Tô fora? E sai. Prova. As provas geralmente são de papel. Eu começo a... Ah, eu vou aprender sapateado. Começo a fazer não, não gostar desse negócio, não. Aí eu largo. Porque o planejamento foi feito, mas ele não tem tanta amarração, você sai dele. Outros, a parede não é de papel, a parede é de madeira. Melhorando está e piorando.
1: Você não melhorando.
0: Parede de madeira para você sair, você está preso. Porque ali você está dentro daquela, daquela parede. Para você sair não sai. Faz concurso público e não sai, meu Deus. Tem que mudar de vida e soca aquela parede, bate, já está com o ombro todo ferido, não vai. Outro dia encontrei uma uma moça, né, num carro, aí tinha um adesivo no carro dela assim, pregado. Me deu uma dó dela. Estava escrito: hei de vencer mesmo sendo professor. <risos> Deu uma pena? Muito triste, né? Hei é de vencer, mesmo sendo professor, é para acabar, né? Mas esses que têm parede de madeira sofrem porque eles tentam sair e a parede não cede. Aí o cara, em doida, mete o pé puxa uma picareta, quebra e sai e foge foge da trilha aí você já está fugindo porque esse aparelho de madeira já é para não sair o cabra nasce feio, feio, feio para que ele não se envolva com ninguém não faça besteira de novo pois o cara vende a casa da mãe dele deixa a mãe na rua pega o dinheiro da mãe faz uma plástica se esculpe todinho fica bonito novamente se agora eu vou para o mundo igual quem, quem o quem humano espetáculo Esse
1: foi lindo, né? mas, aí tem...
0: mas esses ainda conseguem sair pior são os que estão na parede de concreto esses não saem mesmo quem está com um planejamento em parede de concreto não adianta bater que não vai sair, colega. Sonha mudar de profissão, vai morrer seco. Porque para esses o planejamento é muito mais rígido, mas eu queria tanto, tanto ter alguém. Não vai ter, não vai ter. Nesta encarnação não vai ter. O pessoal conta uma história, eu não sei se ela é totalmente verdadeira, mas eu vou contar para vocês. Vou contar pelo mesmo preço que me contaram, aí vocês... É. é. Ivone Pereira, que escreveu aqueles três livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha, conta três encarnações sucessivas dela em que ela se envolve com vários homens na mesma existência, e engana todo mundo, no final ela aparentemente se sai bem e joga todo mundo no buraco. Na outra encarnação, todo mundo louco por ela, ela engana todos os três de novo e fica sempre de boa. Na, outra... na... na última, ela se deu mal. Na última, ela se deu mal. Aí, depois da última que ela se deu mal, ela encarnou como Ivone Pereira. E nessa, nenhum dos três veio. Ela veio só, absolutamente só. Quando ela chegou por aqui absolutamente só, uma solidão miserável, ah, eu queria tanto alguém, não tem papai, vai ser sem ninguém. E aí contam né, que no final da existência dela, ela já é idosa, teve um encontro no Brasil de Esperanto, e ela começou a se corresponder com uma pessoa que era da Europa e que também era esperantista. E aí, quando chegou nas vésperas do encontro, o cara disse: "Eu vou ao Brasil. Se você vem, se for, então venha para a gente se conhecer." E o cara, era ele. O cara se programou para vir. Quando chegou na semana de, ir, ela se empolgando para ir para Brasília para encontrar. Os Espíritos vieram e disseram, pois é, mas você não vai. Mas o que que tem? Eu só vou ver o rapaz. Ele é um dos três. Não ponha a perder agora que está no finalzinho. Puxa, mas eu falei para ele que eu ia, mande alguém no seu lugar. Ela não vai e manda uma pessoa representá-la, dizer que ela não pôde ir. E ela ficou até o final da existência e não teve ninguém.
1: Mas, mas ele serviu de consolo para ela. Né? É, né? já
0: é um pouquinho, ele né?
1: Isso dava esperança para ela,
0: que é naquelas cartas que ela escrevia, né? E ela, é, foi o que é, sobrou. É. sobrou já é um consolo. É. Já, é um consolo.
1: É. já é um consolo. É, que ela mandava cartas, ele mandava cartas para ela. Não, mas ela conseguiu ser forte o suficiente. Ela não for, ia também. Um Por Mas que porque... é difícil, pra
0: ela. Mas que difícil, gente, porque assim, não é qualquer um, é uma pessoa que tem uma história com você e você atravessa décadas de solidão, e de repente você tem a chance, e aí diz deliberadamente, eu não vou. Putz, podendo bom. ir? É, mas é assim mesmo. Então alguns de nós, ela conseguiu. Não, é lindo contar, mas não é lindo viver. E vivenciar isso aí não deve ser legal Não.
1: Contar,
0: a gente se emociona, a lágrima desce no canto do olho, mas vá viver isso. O que foi que houve, minha filha? Você se entristeceu com a história? Eu, ela se entristeceu da minha cara, não, eu fico não porque eu não conheço a doutrina, né? Sim. Por que que tem que vir todos?
1: Na mesma mal, época, tá para ela
0: tá botando esses três miseráveis para sofrer, é porque na ela caçava os caras, entendeu? Você, você não acha que a gente encarnou só com um, né? Nós encarnamos com mais de um ao nosso redor. Cadê, cadê os meus? Ué, a vida não tem só um plano, a gente tem um plano principal, mas a gente gravita em torno de muita gente.
1: Casou, ficou viúva. É, casou,
0: ficou viúva.
1: Ficou viúva casou, ficou viúva, três sim. aí ela já estava assim, bem madurinha né é. desencarnou, aí a gente ficou sabendo que ela estava se preparando pra casar com o quarto meu então, pai assim, já era do corpo. Nossa, é... <risos> essa daí é Mas pra sim.
0: é a viúva negra, né
1: <risos> bom
0: Exatamente a nosso favor, Deus nos protege, nos abençoa quando a gente nasce com um beijo. O beijo de Deus é o esquecimento do passado. Que a gente diz assim, ai, mas seria tão bom se a gente nascesse lembrando de tudo. Imagine, é sentar na mesa para tomar café, ei, mamãe, mas o que a senhora fez comigo não foi? Será que eu esqueci que ela me abandonou? Você vai empregar um cara na sua empresa, uh, fulano, aí... Você não era ladrão? Na outra... Eu lembro de você, você me roubou já.
1: Eu? É, você. Então, se a
0: gente lembrasse tudo, nós íamos ter muita dificuldade de caminhar. E existe um caso contado no livro Mensageiros, capítulo 22 a história de um cara que está no mundo espiritual, está desencarnado, e ele está todo assim no mundo espiritual, todo assustadinho, todo meio, meio trêmulo. O que aconteceu com ele? Quando ele estava encarnado, ele soube que existia a reencarnação, e ao invés de entender que a reencarnação existe para que a gente faça um novo futuro, ele resolveu escarafunchar o passado, e ele começou a mexer, e se auto-hipnotizar para voltar ao ontem para saber quem ele era. Quanto mais ele fazia esse processo para entrar no passado, mais o passado entrava nele. E com o tempo ele já não sabia mais se ele era o homem do hoje ou se ele era o homem do ontem. A personalidade do ontem se misturou com a personalidade do hoje. E ele passou a ter uma lembrança muito nítida das coisas do passado e a vida dele como se tivesse crescido para trás, assim, de um jeito que você nem imagina. Então, ele, ele tinha pleno domínio das emoções que ele tinha. E nessa busca de entender o passado, ele passou para uma fase 2. Não quero saber só de mim, quero saber de quem me circunda também. Aí ele começou a estudar, quem é minha mãe, quem é meu pai? Que essas pessoas... O que, que elas têm a ver com o meu passado? E ele foi construindo toda a história das pessoas em redor dele. Não conseguiu mais caminhar. Ele olhava para as pessoas e sabia o que tinha feito. Olhava para o outro sabia. Como que você confia? Como que você anda? Como que você caminha? Como que você ama? Se você sabe o que eu fiz para você? Se você sabe o que você fez para mim? As as maldades que você tem, que você não lembra, mas eu sei. E aí, quando ele percebeu que ele estava sem, assim, então, agora eu tenho que fechar. Ele quis fechar a porta, não fecha mais. Porque uma vez que você rasga o véu e abre o passado, você não tem mais como costurar. E aí ele ficou meio fora do, casinha. da casinha, porque a pessoa não conseguia mais se encaixar na personalidade que ele tinha.
1: Que alguém faz algo conosco, nós temos aqui, agora nós temos dificuldade de conviver com aquele algo simples que o outro fez, imagina conviver com uma gama de problemática
0: que o outro... muito mais graves é. É, que está a ver com morte pass... é, assassinatos é, roubos ações graves, não é essas besteirinhas que porque é, espremeu a pasta de dente no meio do gosto que aperte no fundo, não é isso é coisa grave que a gente cometeu que justificou as famílias então a nosso benefício, puff isso aí acaba sendo apagado e a gente renasce e aí eu tenho um bar de espectro, quer fazer uma pergunta?
1: mas nesse caso aí que você senhor contou, tipo assim, quando não tem aquela lei lá que a pessoa não volta atrás, tipo assim, na moral depois de ter desenvolvido Onde é que entra isso nesse caso aí?
0: Não, mas é porque como ele não lembra, ele nem sabe o mal que ele fez. Uhum. Eu não lembro, por exemplo, assim... Não. Eu, não é que eu tenha mudado, mas eu não lembro o que eu fiz. Então, então,
1: você não está entendendo me perguntando, deixa eu te explicar. Tipo assim, porque, pelo que o falou aí, daí eu relacionei os dois, porque é como se ele tivesse regressado, assim, na moral dele, tipo, dele ter esquecido, daí ele veio para melhorar, daí ele acabou voltando, mas além... Ah, entendi,
0: como... ele, ele, ah, sim... É porque a pergunta dele é o seguinte, a pergunta dele é, se ele foi ler o passado e o passado veio e ele se tornou pior do que ele era, como é que fica a ideia de que a gente não anda para trás? Certo? Por quê? Porque as nossas virtudes, elas não mudam instantaneamente. A gente faz as virtudes devagar. Então, a gente primeiro... Começa a mudança, mas a gente ainda é meio uh, dúbio na mudança. Quando a gente diz assim, não, eu vou ser bom e decide ser bom, nós estamos em processo de construção dessa virtude. Como se fosse assim, é, você sabia que, isso é verdade, que cabelo é líquido? Uhum,
1: por causa dos átomos. Que
0: nem... Isso, o cabelo da gente é líquido. Aí, quando pega vento, fica sólido. Mas, no comecinho, ele é líquido. Então, o cabelo da gente, no começo, ele é molinho. Depois que ele vai endurecendo. Outras coisas, que, como, por exemplo, esmalte. Você passa um esmalte, o um esmalte ali, com o tempo que ele vai endurecer. A virtude é a mesma coisa. Quando a gente começa, ela ainda é molinha. Depois é que ela vai... Criar resistência e você vai ser firme quando eu decido mudar. Eu ainda sou uma alma que estou em processo de mudança e eu posso escorregar. Mas quando eu consolido a virtude, aí eu não volto mais atrás. Mas quando eu estou em processo de construção, eu ainda posso escorregar e cair, porque eu tô, estou tô me fazendo, eu estou tô, tô me ensaiando. Então eu posso ter quedas, recaídas, mas eu quero mudar. Eu estou em processo de regeneração. Ou seja, eu tento mudar, eu avanço mas eu não sou uma alma que tenha firmeza de dizer eu mudei completamente, eu estou em processo de transição. Então ele estava construindo a virtude e quando faz isso, desmonta o pouco que ele já tinha conseguido arrumar. Então
1: na realidade não é um processo quando você rasga o desquistimento, há ah, um desequilíbrio
0: profundo. Você desequilibra e aquilo que está, porque a gente precisa de experiências para cicatrizar o passado. O passado está ali e eu preciso de experiência. Às vezes eu preciso não ter contato com alguma coisa para eu poder acomodar e depois eu melhorar. Por exemplo, tem gente que teve conflitos na época da Idade Média que até hoje não encontrou o seu agressor, porque não tem estrutura para encontrar. Por isso que a gente fala assim: ah, agora, ah, o que você é da Idade Média? Da Idade Média tem mil anos, porque só agora tem condições. Então nós estamos encontrando agora determinados inimigos não dá para mexer, o cara foi torturado, arrancou as unhas, viu a família ser estuprada na frente dele, ser cortado. Então, assim, tem ódios e mágoas muito profundas, aí você tem que estar tá em condições de trabalhar isso, então você demora. A gente às vezes pensa que está bem, mas pode não estar tão bem assim. É, o certo é que tem todo esse conjunto de coisas para viver, e quando a gente chega para iniciar a nossa vida, o meu sonho não bate com a minha realidade. Eu tenho uma família e eu não suporto a família que eu tenho. Eu não suporto. Eu tenho um planejamento espiritual, mas eu não aguento minha, meu pai, eu não aguento minha mãe. Eu não suporto a indiferença de meus familiares. Eu não suporto a falta de afeto de minha mãe. Eu não suporto minha mãe preferir meu irmão e não a mim. Eu não suporto a ausência de meu pai, a agressão de meu pai, o, o, o desamor de meus irmãos, eu não aguento. Por quê? Porque eu sou uma alma que preciso dessa experiência e ninguém enfrenta uma experiência que não tenha condições de enfrentar, só que eu não estou conseguindo mobilizar tudo que eu tenho dentro de mim para lidar com esse problema. Porque essa experiência eu preciso. Ela é necessária para o meu crescimento. Porque o mal que me fazem não me faz mal.
1: O mal. Mal, mal que eu, eu faço
0: é o que, é que me, me faz, faz mal.
1: Porque me
0: torna um homem mal. Então, as pessoas fazem e a gente recebe aquilo tudo. Meu Deus! Ah, esse problema é dele, esse problema é meu, o problema é dele, o mal está dentro das pessoas, e as pessoas fazem, a gente absorve, e muitas vezes fazemos o papel de vítima, que é tão gostoso, aí fica, ai, ai, olha o que ele me fez, ai, e aí nós entramos nessas decepções com o grupo familiar, e tornamos a nossa vida uma droga, por quê? Porque a gente, quando vai chegando em casa, meu Deus, estou voltando para esse lugar, ó oh, Senhor, me leva.
1: A projeção que não acontece.
0: Ela cria uma imagem extremamente negativa, porque é tão fácil ver defeito nos outros, é tão fácil ver defeito, e, mas se eu me viciar a ver defeito, eu não enxergo mais qualidade, isso é uma desgraça. Eu passo a ver só defeito, olha só, Ixi, mas é antipático, olha como, como feio, mastiga feio, é horrível. Meu Jesus, nossa anda torto, é feio fala feio quando come, cospe, quando está falando é horrível mal educado
1: Aí já tem porque o mal
0: que me fazem não faz exatamente. mal o que me faz mal é o mal que eu faço e eu me autodestruco então,
1: o, que eu é eu.
0: o que eu sinto é problema meu decepções na vida afetiva porque eu transfiro para o outro a responsabilidade de me fazer feliz achei agora uma pessoa que vai me fazer feliz o desgraçado tem agora a responsabilidade de me fazer feliz em vez de eu me fazer feliz eu jogo na mão do outro, toma me faz feliz aí, vamos embora faz tua parte, bora ver se tu consegue Uma grande parte.
1: É o tema de vem me fazer feliz porque eu te
0: amo. É. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, assim, a responsabilidade é do outro. Isso é horrível. Isso é horrível. Porque você, você tira de si mesmo a coisa mais maravilhosa que você tem, que é o dom de fazer a sua própria história. E você, de certa maneira, obriga a outra pessoa a fazer você feliz. E a gente ainda diz, você me faz muito infeliz, eu sou infeliz por sua causa. Quando eu tenho que me bastar, então eu tenho decepções com o meu grupo familiar, porque há um planejamento que foi feito para que eu mude, mas eu não quero, eu quero um planejamento que seja o que eu sempre fui, como o planejamento me aperta, eu me incomodo e eu me revolto, eu quero uma vida afetiva como eu gostaria que fosse, e ela não é, eu gostaria que o Richard Gere viesse me buscar, num cavalo branco, né?
1: vermelha,
0: é melhor. Então, a pessoa sonha Ah, eu queria muito encontrar uma pessoa Que fosse o amor da minha vida e tal E de repente a pessoa que tem que estar conosco é, Ela não é perfeita né? Até porque a pessoa perfeita iria querer alguém perfeito, como você também não é, não ia ser você que ele ia escolher, né? A gente só quer que o outro seja perfeito, mas eu posso continuar como eu sou. Ora, as decepções com a vida afetiva são horríveis. O que tem de gente hoje infeliz afetivamente não é, não é pouco. O que tem de gente infeliz como grupo familiar também está dando nas canelas. Pessoas infelizes dentro de casa e pessoas infelizes com a vida afetiva que tem. Mas por quê? Porque a programação espiritual está levando o cara por um caminho. Ele não quer entrar. Ele não quer entrar na manga. O boi não quer entrar na manga. Não adianta aquele ferrão, tuco, tuco, porque o boi não quer ele se debate, ele pinota, mas ele não vai. Aí ele sofre. Então, as nossas decepções, as nossas angústias, é porque a gente quer que a vida se ajuste ao que eu quero. E não me, não me faço, não faço em mim o esforço para fazer a minha vida ser melhor. Quero que as pessoas se curvem diante dos meus desejos. Existem as decepções do mundo profissional. Tem pessoas que vivem a vida inteira amargurada porque não tem a profissão que queriam ter. O cara já faz direito porque ele quer ser juiz federal. Para ir para o Supremo.
1: Fazer tudo aquilo lá.
0: E aí o cara só consegue ser bacharel, não consegue nem passar no exame da ordem. Mas ele está tentando. Mas aí, ah, meu Deus, meu Deus, minha vida é o um caos. E assim, deixa de enxergar todas as coisas maravilhosas que foi. Não, o
1: senhor só deu um exemplo nítido aqui. Ah, mas só você está começando
0: agora, é. né? É. Você Você já fez quantos exames, minha filha?
1: Três. E daí? Você acha isso muito? É criança sou então, eu não sei dizer. É.
0: Eu estou falando que não é, não é porque eu
1: sou tia, não. Ah, é? porque não é. Não,
0: não é, não. Eu conheci antes que já fez tantos... Isso aí é isso mesmo. E aí, são reflexões, aprendizados, coisas novas para a gente aprender, para a gente se refletir, para a gente se pensar. E a gente, às vezes, fica amargurado com, com a porta que não abre e não enxerga as outras portas que estão abertas. A gente só... Não, mas eu quero... É, vira um capricho. Mas eu quero que abra esta porta a porta não abre, as estão tudo aberto, não, mas eu quero esta porta, decepções consigo mesmo, eu me olho no espelho e digo, mas eu não tenho essa cara, não é possível, eu não sou assim, eu não quero esse nariz, eu não quero ter esse olho, isso é muito comum no período da adolescência, que segundo a doutrina espírita, nesse período da adolescência é quando a alma desperta no corpo. A alma acorda definitivamente no corpo durante a puberdade. Então, ela tem ainda algumas, ainda que inconscientes, lembranças de como ela era. Então, quando ela olha no espelho diz, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não quero essa mãe. Minha mãe é uma bruxa. Eu não quero essa família. Eu nasci com cara de japonês, mas eu não sou japonês. Eu não tenho nada a ver com esse pessoal, com essa comida esquisita. Eu não gosto de ser japonês. Quero abrir meu olho, quero rasgar meu olho. Não aceito. Não aceito o meu cabelo, não aceito o meu corpo, não aceito nada em mim. Mas esse mecanismo da lei não é à toa. Ele está dentro de um planejamento que tem por objetivo reconfigurar a pessoa dentro de uma realidade que o Espírito precisa. Ora, essas decepções, elas não decorrem da vida, elas decorrem de nós. Essas decepções, muitas vezes a gente não sabe nem porquê, mas o que é que você tem, minha filha? Eu não sei. Olha, sou casada, tenho marido, tenho filho, sou saudável, eu tenho tudo, mas eu, eu sou assim. Vou contar um caso para vocês que é verdade. A mulher estava no sinal, isso é fato verídico, ela estava no sinal. Dentro do carro dela, que era um carro importado, isso lá em Brasília, isso. ela parou o carro assim, no sinal, e do lado dela parou um Fusca. Um Fusca, gente. O Fusca cheio de gente brincando, rindo, um galhofando com o outro e tal, e ela no carro importado, toda ferida por dentro, olhou para o Fusca e disse, eu sou infeliz porque eu tenho eu queria não ter para ser feliz. Olha. Porque ela tinha tudo, ela tinha carro, ela tinha marido, ela tinha família, ela tinha tudo, mas dentro, dentro da pessoa ela é insatisfeita. Essas causas difusas que às vezes a gente vê na literatura, o pessoal falando, a doutrina espírita traz para nós uma explicação sobre isso, que decorre do nosso passado. Às vezes espíritos que vêm de um processo, de outras encarnações, muito sofrido, reencarna e são tristes, são almas tristes. E você sente e diz, minha filha, o que é que falta para você? Seu pai ama você, sua mãe ama você, seus irmãos amam você, você é linda, você tem tudo, você não tem falta de nada, você é amada, você não sabe, sei que eu sou amada. Então, minha filha, eu sei, mas mesmo assim eu sou triste eu não sei explicar. E você não tem como alcançar, você não consegue tocar, porque está tá para além daquilo que a gente pode chegar. Porque por mais que você tente preencher a taça, a pessoa diz, a minha taça continua vazia. Não é uma coisa que você possa dizer a ela assim, eu sei o que é que falta, é porque o pai separou da mãe. Não, o pai não separou da mãe. Ah, não separou, mas vivei mal. Não. Não separou e vivem bem. Ah, mas eles vivem bem, mas não dão atenção para a menina. Não, eles vivem bem e dão toda atenção para ela, mima, chama de princesa, bota no colo, faz todos os gostos. Mas a pessoa é triste. Perguntaram hum.
1: hum. para meu filho, né? Por
0: que, é que você está assim tão, tão Qual é é o seu problema? Qual é o problema? Eu
1: qual é o seu problema?
0: Porque ele é bem resolvido. Qual é o seu problema? Eu tenho o um corpo. Meu, <risos> o meu problema é o corpo. <risos> meu problema é o
1: corpo. É, o é. corpo. É. 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 Meu é. problema é só é esse, só o só corpo. Só o corpo, sim.
0: <risos> só o um corpo. Isso hoje na nossa sociedade é muito comum, tá? Eu não sei se vocês compreendem assim, se eu consigo ser claro, mas é como se fosse um desalinhamento entre o planejamento e o desejo do espírito. O planejamento diz isso, mas a alma quer aquilo. A distância entre os dois promove sofrimento na alma. E este sofrimento vai produzir em nós uma série de emoções. Uma delas é a sensação do abandono. Eu não tenho ninguém por mim. Eu sou sozinho no mundo porque meu pai, nem minha mãe, nem ninguém, ninguém consegue me consolar. Eu não sei se você já viu uma poesia do Drummond de Andrade chamada Cinco Minutos. Ter,
1: mas que
0: não Quero que tu me repitas de cinco em cinco minutos. Quero que tu me repita todos os dias da tua vida que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Na verdade quero que tu repitas isso a cada hora. Na verdade a cada cinco minutos que tu me digas que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Não, na verdade não quero a cada cinco minutos. Eu quero que tu não pares de dizer que tu me amas, porque quando tu dizes que tu me amas eu acredito. E quando tu calas me vem a dúvida. Então tu não podes parar de dizer. Tu tens de dizer eu te amo, 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 eu te amo. porque quando tu silencias tu me jogas no caos das não coisas. Já pensou que doidice? Eu ficar com a pessoa, eu te amo, 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 eu te amo. Porque se eu respirar, quando eu respiro para puxar fôlego, você já não me disse mais que me ama. É, é, é muito complicado é muito complicado não mas se ficar sozinha ela piora ela ficar sozinha piora porque ela pode se desestruturar completamente o ser humano é complicado porque se você disser assim, ó oh, colega é o seguinte eu já te dei toda a atenção que você podia ter e você parece que não quer, então faz o seguinte tu vai ficar sozinho agora para aprender a se virar só a pessoa pode se desestruturar toda. E quando você voltar, você não encontrar mais nada. Não é, é não? É não? Sim. É, 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 é. E você olha e diz assim, me dá uma causa objetiva. Eu não tenho causa. Eu não sei. Eu não sei. Como dizia o Chicó, eu só sei que é assim.
1: Sei
0: que foi assim. Eu sei que foi assim. Essa. Ninguém consegue entender, na verdade. Aí você, mas por que, minha filha, isso? É a alma, papai. A alma está doente. O nosso problema é que a gente é muito orgânico. Então, se, por exemplo, a pessoa tem uma, um corte e está sangrando, você diz... Tu tem que ir no médico, ela está sangrando mas quando a ferida é na alma, minha filha você está toda bonita, rosada, corada toda no lancome como é que você pode estar tá ruim toda maravilhosa mas por dentro está uma ferida só mas a gente não enxerga você não enxerga, então a pessoa por fora parece estar toda linda mas por dentro está um bagaço por dentro está o um bagaço quando a gente tem a sensação do abandono, a sensação do abandono nos vai conduzindo a um sentimento muito ruim. Eu sinto abandono do meu pai, eu sinto abandono de minha mãe, eu sinto abandono na escola, os meus colegas da escola não gostam de mim, os meus colegas do meu trabalho também não gostam, ninguém vai sentir a minha falta, eu sou uma pessoa que não faz falta para ninguém. Ninguém me quer, eu sou um abandonado. E essa sensação de abandono chega a Deus, em que a gente diz: Deus também não gosta de mim. Quando a gente decide acreditar erradamente que estamos abandonados por Deus, nós sofremos um processo de perda de conexão. Por quê? Porque a conexão com o espiritual decorre da crença interior que eu tenho de que eu sou protegido. Na hora que eu começo a dizer, eu não tenho ninguém que cuide de mim, eu não tenho ninguém que se preocupe comigo, eu sou uma pessoa sozinha no mundo, eu sou um pobre coitado, eu sou uma folha jogada no vento, coitado de mim, ah, eu sou... o que é que eu sou? Como diz na minha terra, na minha terra tem uma, uma frase que se usa nessas situações, que as pessoas costumam dizer, diz assim, quem és tu, muriçoca, dentro da noite? Então, é mais ou menos isso. Quem és tu, muriçoca, dentro da noite? Qual é a importância que você tem se você é apenas uma pobre muriçoca dentro da noite, voando? E aí... É, alguém veio e pá, acabou a muriçoca. Ora, essa perda de conexão da qual estamos falando, ela vai levando a uma, um... Amortecimento das percepções espirituais, os canais espirituais vão fechando, você vai perdendo o dom de conectar com o sagrado, com o divino, você vai murchando espiritualmente, cada vez você vai sentindo menos o espiritual, cada vez as suas antenas vão como que recolhendo, a gente vai cada vez ficando mais sozinho, e se não cuidar, o passo seguinte é a perda da fé. Segundo Joana de Ângeles, a pior coisa que pode acontecer com o Espírito, perder a fé e prosseguir vivendo. Porque a fé é a bússola da alma. Se você não tem fé, o que, que te impede de fazer as coisas? Tudo se torna lícito. Por
1: isso na capa da conduta espírita, eles
0: é uma bússola. É a bússola que te diz, não, vai por esse caminho. Então você às vezes, não, eu vou fazer isso. Assim. Não, não faça porque isso não é bom. Eu tenho uma bússola, a fé é a bússola. Perdeu a fé, você perdeu a bússola. Como se a fé fosse assim. Como se nós estivéssemos ligados a Deus por um fio. Deus no infinito se conecta a nós pelo fio da fé. Quando a gente perde a fé, é como se nós cortássemos o fio. E quando eu corto o fio, o que acontece comigo quando eu corto? Eu caio no buraco. Eu, é, eu caio num buraco. Existe um buraco dentro das nossas almas que a fé segura para que você não caia no buraco. A fé... A certeza de que alguém me cuida, de que eu sou amado, se não por pessoas, mas por Deus, é um instrumento que me colhe para que eu não caia no buraco. Se eu não tiver isso, e o fio for cortado, eu vou cair dentro do buraco. E para sair do buraco, não é fácil. Porque o buraco é grande, é fundo sinônimo de buraco é depressão ok? uma depressão é um buraco vocês são muito novos e aí vocês não sabem, mas na época na época assim que a Sandra era mais nova, a gente não dizia que a pessoa entrava em depressão a pessoa caia na fossa a fossa é o que?
1: É um buraco. Aí todo mundo né?
0: É uma fossa.
1: É um buraco. Hoje falava assim, hoje eu estou na fossa. Quando
0: você
1: estava meio triste, assim, todo mundo fala, é o termo
0: usado É fossa, hoje é depressão, que é a mesma coisa, buraco é tudo a mesma coisa. Tanto faz. É.
1: Só que naquela época não era visto como doença. Você, é. via, você via na fossa, era da... tipo assim, hoje eu estou na fossa. Daqui a pouco eu saía. Daqui a pouco eu saía. Tipo assim.
0: É. Hoje a gente vive um problema muito grave, porque as pessoas elas caem e não conseguem sair. Como é que eu sei que eu estou em depressão e que eu não estou triste? A definição técnica é a seguinte, se a tristeza demora mais de 15 dias, desconfie. Porque é razoável que você passe por uma tristeza, mas ela deve, em princípio, não durar mais do que duas semanas. Se você entra num processo de tristeza e não consegue reagir a ela por mais de duas semanas, desconfie. Você pode estar em processo depressivo. Tá? Mas também não pode a pessoa porque ela se entristeceu num dia. Gente, eu deprimi. Não, calma. Calma, também não é assim. Mas hoje é muito comum a gente ficar preso dentro das nossas mandalas e não conseguir sair. Só que essa mandala aqui ela é muito bonitinha porque ela é circular. Eu vou melhorar essa mandala. Que negócio de círculo é, é muito lindo, muito bonito. Vamos melhorar isso. Vamos fazer é uma mandala triangular, né? Fica melhor. Imaginemos que nós estamos presos dentro da nossa dor. E tentamos solucionar a dor. Existem, basicamente, seis tentativas que o homem faz para fugir da dor. Quando eu tenho um planejamento espiritual, que eu, na verdade, não tive acesso a ele, mas eu sei que ele existe, que ele me chama para um processo de mudança, e eu não aceito a programação que me foi feita, porque eu não aceito o corpo que eu tenho, não aceito a família que eu tenho, não aceito o emprego que eu tenho, não aceito as condições sociais que eu tenho, não aceito o amor que a vida me deu ou deixou de me dar. Quando eu me rebelo contra as situações da vida, e aquilo me leva a uma situação de angústia muito grande, e que promove essas rupturas pela sensação do abandono, Existem seis estratégias que nós costumamos usar para sair. Querem ver? não eu pulo. Primeira, primeira estratégia que a gente tenta fazer para sair daí, a primeira delas é a desesperança. Eu não, não tenho mais jeito para mim. Eu já, já desisti. Eu, para mim, não tem mais conserto. Não, já. Eu já lutei, não dá mais, a minha vida é assim mesmo, agora eu vou. Eu vou levar esse restinho que falta. E vou deixar. É. A pessoa perde o dom de lutar. Quando eu era menino, eu tinha uma professora. E contava umas histórias, eu não lembro nada do que ela falava na escola, só lembro dessa história que ela contou. Não sei se vocês conhecem essa história das rãs que caíram dentro, da, dentro do leite. Não, não, lembro. Meu Deus! Eu nunca? Eu não
1: sei.
0: Nunca ouviu?
1: Sim.
0: Duas rãs caíram dentro do copo do leite. Uma caiu num copo e outra caiu no outro. Aí uma rã disse, pronto. Agora não dá mais para sair. Como é que vai sair o copo liso? A gente caiu aqui dentro. Se for lutar para tentar sair, não vai dar. Porque a parede é lisa, a mão da sapa, muito mais ainda, a rama, muito mais lisa ainda. Puxa, aquele leite gostoso com sapo dentro. Aí, meu Deus, e agora? Agora não tenho o que fazer. Agora acabou melhor morrer. Morre. É, é se entregar. A outra disse, não, eu vou lutar. E a outra, hã, hã, coitadinha, inutilmente, pá, 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 lutando, no, lutando para pular do leite fora, mas não tem como, não tem como, que dentro de um copo de leite, você, você, se o sapo cair dentro, ele não sai mais. E a papazinha lutando, e a outra, já quase se afogando, olhando, e fazer, <risos> e a outra, lutando, 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 lutando ela passou a noite se batendo a outra já tinha se afogado porque ela não lutou e aí a água foi, foi pô, morreu afogada e ela lutou até de manhã já quase sem força quando já era, estava quase amanhecendo ela já lutando sem conseguir sair e ela disse, não aguento mais realmente não tem jeito ela descansou, quando ela descansou ela sentiu uma coisa meio dura quando ela olhou, tinha virado manteiga. O leite aí ela se apoiou na manteiguinha e bonitinho, né? O que é que ocorre com muitos de nós somos contaminados pela desesperança. E às vezes a gente nem luta. Às vezes é, é, a gente não luta porque assim, eu vou perder. É. Mas o objetivo da vida não é que a gente perca, é saber se você tem nenhum para lutar. A nossa fibra. Porque já imaginou, você está em casa, aí de repente descobre que um filho seu se envolveu com droga. Sim, isso aí já era. Nem vou lutar.
1: Nem vou lutar, não adianta
0: pessoa vai no médico, recebe um diagnóstico de câncer, e nem vou lutar, vou morrer. Não, o que a vida quer é exatamente saber quem é você. O que é que você vai fazer pelo seu filho? O quanto você vai lutar para sair desse processo de dor? O quanto você é capaz de lutar pela sua própria saúde quando você descobre que você está com uma doença? Quem é você? Quem é você? Me prove quem é você. Porque se eu passo para você uma prova e você diz, nem adianta lutar. Você está me dizendo quem é você. Você não tem ânimo. Você não tem força. E a vida está exatamente para que você mostre a sua garra, a sua fibra, a sua capacidade de não desistir, por mais que, de repente, até nem tenha êxito. Mas não pode perder as esperanças, porque é aí que está o aprendizado do Espírito. Eu preciso acreditar que eu tenho que contribuir para o meu próprio progresso. Eu não posso desistir de mim mesmo ou desistir dos outros tão facilmente. Mas muitos de nós nos entregamos à desesperança. de isso aí tem mais conserto. Meu marido agora, esse meu casamento, nem vou, nem vou lutar mais. Deixa, larga a mão. Isso é muito ruim, porque quando a gente perde a esperança, por dentro a gente parcialmente morre. É uma morte parcial nossa, porque você deixou de ter vida naquilo que você estava fazendo. Isso é péssimo, porque depois que a gente desiste e entra na desesperança, o nosso ser se amarga por dentro. Nós ficamos descrentes de nós, dos outros, da vida. Uma fração do nosso eu não tem mais ânimo de viver. Nós não seremos mais as mesmas pessoas quando nós desistirmos de alguma coisa que a gente sequer lutou para resolver. Nós passamos a ter um desconforto conosco mesmo. E isso amarga a pessoa por dentro. E ela passa a querer se defender, dizendo que isso é com todo mundo. Ah, isso aí não tem jeito. Mas tinha, só que para eu não acessar o fato de que eu não lutei, eu me defendo, dizendo que não tinha por que lutar, não. Não precisava lutar. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Por quê? Porque eu não quis fazer o enfrentamento que eu deveria ter feito. Então, a desesperança é uma das situações. Outro problema que existe, tem uns que quando estão diante da, da dor, se desesperam e se desestruturam, implodem, então a pessoa se desespera e se destrói por dentro. Outros, quando veem o problema daquilo que a vida tem, das dificuldades que vai passar, do enfrentamento que tem que fazer, não tem coragem, não tem coragem de enfrentar. E como não tem coragem, se esconde no medo. Há muitas pessoas que quando enfrentam problemas graves, elas vão para o quarto, elas apagam a luz e elas colocam algodão nas frestas da janela por onde entra a luz para o quarto ficar absolutamente escuro. E elas vivem no quarto absolutamente negro. Não acende luz e vivem no quarto escuro. Isso é medo é medo da vida, medo de viver, medo de enfrentar as pessoas, tudo dá medo, é pânico, pânico, você tem medo de enfrentar o que está lá fora, então eu, eu, eu implodo, eu vou para dentro de mim e não enfrento as pessoas, eu não enfrento o outro, eu me tranco dentro de mim mesmo e morro no meu medo. E há pessoas que vivem assim até o final da vida. Mulheres que às vezes vivem em casamentos difíceis elas se escondem aqui, ó. E se trancam até o fim da vida. Pessoas que sofreram abuso se trancam no medo e vivem até o final dentro desse, desse espaço que não é legal. Essa é só a segunda. Tem outra estratégia para tentar fugir da dor. A dor veio, eu estou sentindo muita dor e essa dor roubou toda a alegria que eu tinha, roubou todos os meus sentimentos, não consigo nem rir mais. A minha forma de reagir à dor é fugindo para a tristeza. A pessoa nem não brinca, não ri, a pessoa perdeu um parente, o filho desencarnou, nunca mais ela tirou o preto e nunca mais ela riu, nunca mais. marido abandonou, foi embora, ela nunca mais riu, ela nunca mais voltou ao normal, a pessoa se desestruturou, ela não conseguiu trabalhar a dor e ela se trancou Nesse viés da expectativa de que a tristeza era a forma da pessoa sobreviver, então ela sobrevive se escondendo na tristeza. São formas da gente tentar resolver o problema. Isso é comum. Essas são só três, tem outras três. Outra forma de tentar solucionar a dor, a quarta alternativa. Em vez da pessoa se desesperar porque ela se sente impotente diante das coisas, meu Deus, eu não tenho, não tenho condição, eu não sou. A pessoa, ao contrário, reage com o oposto diante da dor. Quando a dor vem, a pessoa reage com arrogância. Quando a dor chega, não, o que é? Hum? O que foi? Então a tentativa de me defender é partindo para cima dos outros. Eu posso até ser agredido, mas quem dá o primeiro soco sou eu. A arrogância, a prepotência, eu não preciso de você, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho. Isso também é uma outra estratégia de se defender da dor. Eu procuro me defender fingindo uma força que eu não preciso demonstrar que eu tenho então eu fico eu não preciso de ninguém, eu não preciso eu não preciso nem de Deus não, é? De Deus. É? Poxa, meu Deus.
1: é de Deus, eu preciso eu vou para cima
0: esses reagem dessa forma há outros que reagem de maneira diferente quando eles sentem medo e fogem para dentro de si mesmo, existem outros que quando sentem a violência, ao invés de terem medo, eles partem para o contrário que é a violência. Como é que eu reajo à dor com a violência? Como é que o cara matou meu filho? Eu vou matar a família dele todinha. Eu vou matar tudo. Não sei se vocês conhecem aquela história do, do jumento. Vou contar. Gente, isso não é verdade. Isso, isso é uma história. Isso é uma metáfora. É uma metáfora. Não quero que ninguém... Gente, eu fui no centro espírita. Não é verdade. Não é verdade. É, isso não é, não é verdade. Não é verdade. O Satanás passou assim num lugar e tinha um jumento amarrado assim. Num mas não é verdade, o jumento estava assim amarrado, aí ele foi lá e soltou a cordinha, e o jumentinho ficou solto, e começou a andar, foi andando, aí quando eu, o jumentinho olhou, tinha uma horta assim lá perto, aí o jumento, pá, entrou na horta, aí comeu a horta, repolho, batata, alface, uma delícia, tudo plantadinho nas leiras, tão arrumadinho, ele começou a comer tudo, a mulher do camponês que cuidava da horta, quando viu o animal comendo, catou um rifle e... Pow! matou o animal. O dono do jumento ouviu barulhos. Isso foi um tiro. Aí foi procurar ver, quando chegou lá... Mataram o jumento dele. Ah não, isso não vai ficar assim. Ele foi lá, catou uma arma, veio... Pá! Matou a mulher. Porque matou o jumento dele o camponês chegou e viu a mulher dele morta. Foi lá e pá! Matou o dono do burro. Aí, os filhos do dono do burro viram aquela confusão, foram lá, pá! Matou o marido da mulher. Aí, os filhos dele... Foram lá e tocaram fogo na propriedade do dono do burro. Matou os animais, matou tudo, o jumento, matou os filhos, matou tudo. Aí os anjinhos vieram e disseram para o satanás, você viu o que você fez? Aí ele disse, eu? Eu só soltei o jumento. Eu só soltei o jumento. Eu
1: só soltei o jumento. Eu só soltei Eu só soltei o jumento. Olha como nós estamos sou teu jumento.
0: e a gente quer culpar o satanás então a violência é exatamente essa solução que às vezes a gente dá na tentativa de fugir da dor eu tenho tanta dor pela perda de uma de uma coisa que eu vou à forra eu vou matar quem me fez o mal eu vou destruir quem me fez o mal e eu, é a maneira que eu tenho de aplacar a minha dor se eu não fizer isso, eu não vou ficar em paz, eu tenho que matar a pessoa. Então, é a estratégia de tentar fugir do meu processo de sofrimento. Estou confundindo vocês? E uma última forma, que também existe, é que ao invés da pessoa sair para a tristeza que ela tem, muito grande, ela sai para a fuga. Quero nem ouvir falar desse assunto não quero nem ouvir falar disso não quero nem saber disso um, se vocês olhassem um lado e o outro qual vocês acham que se parece mais com o lado feminino e com o lado masculino qual parece mais com o universo feminino o esquerdo é o direito. É. O lado esquerdo é um lado mais típico do arquétipo feminino. E o lado direito é um lado mais típico do arquétipo masculino. A mulher, com mais frequência, não quer dizer que seja sempre, mas com mais frequência, diante da dor, ela se entristece, ela sente medo e ela se desespera. E o homem, quando ele sofre a dor, ele com mais frequência, ele foge, ele debanda, ou ele vai para a violência, para a agressividade, ou ele diz, eu não preciso de nada. É por essa razão que as mulheres são mais tendentes à depressão do que os homens. Porque enquanto as mulheres estão mais, assim, sintonizadas com desesperança, medo e tristeza, que conduzem, a, de a depressão é a soma dessas três partes, quando soma a tristeza, medo e desesperança, a gente chama de depressão. E quando junta a arrogância, a violência, a fuga e a loucura. Então, a mulher ela é muito mais tendente à depressão e o homem muito mais tendente a enlouquecer. No sentido não da loucura, mas a loucura de fazer besteira. Isso a gente prova nos presídios. Tem muito mais gente presa por violência nos presídios do lado masculino do que do lado feminino. A impulsividade e a forra, a vingança, ela é muito mais típica do universo masculino. A questão aí é de diver, diversas ordens. Tem uma questão espiritual, porque independente do espírito não ser macho ou ser fêmea, a gente acaba tendo uma identificação com um desses lados. Depois tem o fator social de educação, que a gente é educado quando a menina é, é pequenininha, que ela é novinha, ela diz, pai, eu estou assim com uma coisa no meu peito, uma vontade de chorar. Aí o pai diz, o que é que a minha princesa tem? Vem cá, minha filha. Chora no colo do seu pai. O que é que foi que ouve? Fala. O que é que minha princesa tem? Chora, filha. Aí o menino vem e diz, pai, eu tô com uma coisa no meu peito, tá com uma vontade de chorar. Olha a frescura, rapaz. Olha a frescura. Então, nós somos, nós somos programados para não sentir. Você é educado para não sentir. E as mulheres são educadas para sentir. Então, isso também predispõe. E um terceiro fator é um fator hormonal. Testosterona é um trem de doido. Testosterona é uma substância que ele predispõe a gente organicamente a ter comportamentos mais agressivos. Um, o nosso corpo ele é um, um barril de, de, de químico de substâncias que altera muito o nosso comportamento. Quem desconfia do que eu estou falando, veja o que acontece na TPM. É a mesma pessoa física. É a mesma pessoa, mas altera a taxa de hormônio, ela joga prato, talher, morde canto de parede, chora sem necessidade, agride os outros, chora. Vocês sabem o que é TPM, né? TPM é tenha pena de mim. TPM. então gente a depressão é exatamente o resultado da inaceitação de cada um de nós com o planejamento que foi feito pra gente é isso que promove a depressão